0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn's viele nicht wollten. und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevinjo Talks. Es ist 1998, meine Freundin ist... was? Ich kann... Den was? Wieso kann ich das nicht mehr? Meine Freundin ist weg und bräunt sich an der Südsee, ja. Ja, ihr Lieben, mehr kann man in Intro auch nicht verkacken, aber hey, man muss auch einen Holzweg bis zum Ende gehen. Ihr Lieben, ich bin euer Stevenio. herzlich willkommen zu Stevenio Talks 528. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre und wie viele Podcasts ich jetzt schon gemacht habe in diesem schönen Format. Ich weiß auch, dass jetzt nur noch wirklich der harte Vinho-Core-Kern am Stissel ist. Die anderen hören das Herrenspielzimmer, Und aber das ist ganz gut, weil ich weiß dass bis auf ein paar Trolle, die irgendwie ja alles aufsaugen, um mich flamen zu können, geht's geht wirklich in der Tat, dass hier größtenteils der harte Kern am Stissel ist. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Ähm, ich hoffe, es läuft bei euch im Job gut. Wenn ihr Lehrer seid, ja, je nach Bundesland, habt ihr entweder schon Ferien, habt so wie ich noch eine Woche oder, ich glaube, Niedersachsen hat noch zwei Wochen. Und wir haben jetzt schon, ja, ich habe das heute an einem, an einem Dienstag aufgenommen, weil es mir gestern ein bisschen scheißer ging. Ähm, ich habe immer noch ein bisschen Kopfweh irgendwie. Ja, aber bei uns in der Familie ist es ganz komisch. Irgendwie Leo ist krank, wird das nicht los. Meine Freundin war jetzt eine Zeit lang krank, hat aber immer wieder Kopfweh. Das Problem ist, dass Leo jetzt ähm, fest in der Kita, nicht in der Kita, sondern bei der Tagesmutter ist mit vier anderen kleinen, süßen Wesen. Und ähm, ja, natürlich auch jetzt irgendwie auch für sein, sein Immunsystem trainiert und dann auch immer einiges mit nach Hause bringt und dann uns weitergibt. Ne? Das ist das Corona-Prinzip, was ja es ja angeblich nicht gibt, ne? So, Kinder haben, haben leichte Verläufe, Punkt. Punkt. Um Gottes Willen. Nee, die stecken niemanden an. Nee, die haben das immer nur selber. Haben nur leichten Verlauf, einen Schnupf und dann ist es, ist es vorbei. Die stecken niemanden an. Nein. Um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Sag mal, wieso ist denn hier mein... Mein Korb mit meinen SD, da hat die Frau wieder eine Scheiße gemacht, ich sag's euch. Die darf hier eigentlich gar nicht rein, die kommt ja aber immer rein, die freche Göre. Und, ähm, und druckt Sachen aus, weil sie keinen Drucker hat. Und dann, was macht sie hier? Warum ist meine Karte mit den ganzen, ich hab so mir so ein Dings ausgedruckt, <lacht> so ein SD-Kartenständer, gab's auch ein Video für. Gerade lagen hier alle SD-Karten hier verstreut. Das geht nicht, Leute. Ordnung muss sein im Leben. Das wisst ihr selber. Ups, was war das? Ist die gerade runtergefallen? Oh, ein Stift. Ich bin heute wieder richtig verplant. Ihr Lieben, ihr seid live dabei. Wie der alte Senile Krömer hier in dem Podcast verkackt. Ihr Lieben, ich habe heute ein paar schöne Sachen ähm, auf meiner Liste. Ich möchte anfangen mit meiner Wasserball-Geschichte. Ähm, ihr Lieben, ich habe, ich weiß, mein, mein kleiner Sohn Leo liebt Wasserbälle ganz doll. Und ähm, spielt sehr, sehr gut Fußball schon, auch mit einem richtigen Ball. Aber im Sommer will er immer Wasserbälle haben. Und wir hatten letztes Jahr Wasserbälle in allen Ausführungen, groß, klein, mittel. Und er spielt da so exzessiv mit, dass sie früher oder später ähm, in irgendeinen Baum, in irgendeinen Stachel, in irgendwas reinfliegen, was ein bisschen spitz ist und dann einfach kaputt sind. Kennt ihr, wenn ihr Eltern seid, selber. Ähm, das Problem ist, auch dieses Jahr, wir haben länger gewartet, aber jetzt, ganz ehrlich, bei dem geilen Wetter und, ne, äh, sind wir viel draußen und ihr habt ja vielleicht die Bilder auf Instagram gesehen, machen wir viel Quatsch und Planschen, machen dies, das, jenes und da ist ein Wasserball einfach geil. So, jetzt habe ich, war bei Aldi so eine Aktion, wo es so, wie hieß das, wie heißt das mit den Pfoten, mit, mit den, mit den Polizisten als Hunde, Paw Patrol, da gab es so eine Aktion, die hatten Wasserbälle, da habe ich einen gekauft, 2,99, 3,99, irgendwie so. Und er hat sich mega darüber gefreut, auch wenn er die Serie noch nicht gucken darf. Weil wir uns da einig sind, dass er mit so einem Quatsch erst ein bisschen später anfangen soll. Paw Patrol, oh Gott, oh Gott. Ähm, naja, wie dem auch sei, er hat damit gespielt, überall mitgenommen, ne? irgendwie ins Bett mitgenommen, zum, in, zur Tagesmutter mitgenommen, überall. Und heute war es dann wieder soweit. Ähm, wir haben, waren hier im Pastorpark und er hat ihn an einen Baum geschossen und dann ist ein kleines Loch drin und platt. Und er hat natürlich ganz doll am Weinen und mein Ball und Papa. Naja, und das Problem ist, a, ah, diese Bälle, gerade irgendwie so von Aldi jetzt oder so, aber auch generell, ne, die sind einfach sehr, sehr hm, qualitativ minderwertig, finde ich persönlich. ne. Also, weil bei dem kleinsten Piekser äh, ist da schon ein dickes Loch drin und der Ball kannst du quasi, ja. Wir haben in den letzten Jahr versucht, immer die Sache zu flicken, mit Tesafilm, mit Panzertape. Jetzt habe ich heute eine Version mit irgendwie Postband, weil das Panzertape ist zwar stabil, aber nicht so richtig Luftdicht habe ich das Gefühl. Wenn du nur Panzertape drauf machst, ähm, geht die Luft immer wieder raus. Ist äh, ja, äh, haben wir in den letzten Jahren ausprobiert. Und ich habe wirklich gutes Panzertape hier. Naja, also habe ich diesmal probiert, mit ähm, Posttape drüber zu machen, dieses Postband, das ist ja zumindest dicht. Und da drüber Panzertape zu machen. Und naja, also bis jetzt ist der Ball toi 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 echt. Stabil, aber in der Regel ist ja das immer und über Nacht geht er in die Luft raus und morgens ist er platt. So und das nervt dann irgendwann sehr. So, ich habe euch also, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, viele von euch haben ja so eine Social Media Phobie, was ich total nachvollziehen kann, aber einige von euch sind doch bei mir bei Social Media, bei Instagram unterwegs. Das heißt, ich habe heute eine Story aufgenommen und euch gefragt, Leute, was kann ich denn da machen? So, Ich habe extra gesagt, ja, schnell und günstig soll es sein, ne? Und ich habe ganz, ganz, ganz viel Feedback von euch be bekommen. Vielen Dank dafür. 99% haben gesagt, Krömer, nimmt doch einfach hier so ein, ähm, Fahrrad, Fahrradrad-Reparatur-Set. So. Äh, ist natürlich naheliegend, ja, weil es ja auch Gummi ist und das verschließt das auch. Aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, unter, unter uns, ne? Ich gebe doch nicht, die, was so ein fahrrad kostet, aus für einen Ball, der 2,99 kostet. Das macht doch keinen Sinn. So, ähm, ich wollte nicht jedem einzeln zurückschreiben, aber ich habe es dann ein, zwei zurückgeschrieben und die haben auch gesagt, ja, macht wirklich keinen Sinn, kauft einfach einen neuen Ball. Aber das will ich halt eigentlich auch nicht machen, ne? Also dieses Konsumverhalten von sehe von von wegen so, wir machen irgendwas kaputt oder Leo macht irgendwas kaputt und dann kaufen wir es einfach nochmal neu. Das finde ich ein ganz. Das hat meine Schwester mit ihrem Sohn so gemacht, irgendwie. Da haben wir immer, äh, meine Mutter und ich immer abgelästert, was das. Von daher möchte ich das nicht genauso machen. Also dieses endlose Nachkaufen wenn Dinge kaputt gehen, finde ich pädagogisch. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, aber finde ich könnt ihr glaube ich nachvollziehen, wenn ihr Eltern seid, ne? Das heißt, wir wollen unserem Sohn natürlich auch ein gewisses Werteverständnis vermitteln. So, so also das heißt, was machen wir, um diesen Ball zu retten? Ähm, also ich bin mal gespannt, ob meine Notversion jetzt funktioniert. Ansonsten habe ich einen sehr interessanten für euch, so generell. Deshalb erzähle ich diese Geschichte auch hier. Eine sehr interessante Sache gekriegt und diesen tausenden äh, Leuten, die mir die, die fahrrad Fahrradgummi set variante geschickt haben war einer, und zwar der C, steht hier nur, ich weiß gar nicht, wie der war ein richtiger, also ich kenne ihn aber, das lange des community Mitglied und der hat gesagt, es gibt von TESA Underwater Repair Tape, damit habe ich in meiner Not mein Schlauchboot gepflegt und es hält bis heute. Und das ist halt auch nicht günstig, es kostet auch irgendwie ähm, 14 Euro, das Tape, aber da hast du halt auch richtig viel von. Weißt du, da hast du nicht irgendwie nur dreimal was davon, sondern das kann ich ja wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens nehmen, und für, für jeden Ball irgendwie den zehnmal flicken mit dem Tape. Und das habe ich jetzt bestellt. Und das ist glaube ich auch ein guter Tipp für euch. Also, liebe Eltern da draußen oder Leute, die, was weiß ich, ähm, Schlauchboote oder ähm, so aufblasbare äh, Schwimmbecken für den Garten haben, ne, falls das mal ein Loch hat, aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses Tesa Underwater Repair Tape eine gute Sache ist. Das sagt mir mein Urin. Und auch gerade dieses, ich habe meinen Schlauchboot damit gepflegt, und es hält bis heute. Normalerweise gebe ich immer sehr viel auf, das, auf solche ähm, Insight-Tipps von der Community, weil ich irgendwie seit 100 Jahren wegen jedem Scheiß nach Tipps frage. Und in der Regel so zwischendrin, neben den 0815-Antworten, die natürlich alle gut gemeint sind, das weiß ich auch zu schätzen, aber zwischen denen gibt es immer einen, der irgendwie einen richtig, richtig geilen Tipp gibt. So in diesem Falle der C, wer immer das ist. Also mal für euch, ne, wenn ihr ähnliche Probleme habt, Tesa Underwater Repair Tape. You're welcome, meine Lieben. Und ja, also wenn jetzt meine, meine Notlösung nicht hält, dann werde ich morgen das Tape wahrscheinlich von Amazon bekommen. Das kann man schnell bestellen, hat man einen Tag später mit Prime. Und dann mal gucken, ob das funktioniert. Ich gebe euch jetzt Woche mal Feedback, irgendwie, ob das funktioniert, aber ich bin sehr optimistisch. Ja, ansonsten, ihr Lieben, holla die Waldfee. Also wir hatten, glaube ich, noch keinen Podcast mit so viel Feedback wie nach dem Herrenspielzimmer am Sonntag. Ähm ich glaube, nicht mal, glaube ich, nicht mal ähm, in dem Herrenzimmer, wo ähm, Clays und ich und so derber gefetzt haben. Ähm, ja. Äh, da, ausnahmsweise gibt's mal Beef. Beef kann man gar nicht sagen, aber sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zwischen Sascha und Sascha mh, in Bezug auf das Abtreibungsgesetz, beziehungsweise die Aufhebung des Urteils. Ich habe jetzt den Namen vergessen, wie das heißt. Ich habe mich extra bei dieser Diskussion so, so überwiegend zurückgehalten, einfach weil ich immer der Meinung bin, dass, wenn man von irgendwas jetzt nicht so viel Ahnung hat und das von außen betrachtet, man auch einfach mal die Fresse halten kann. Das habe ich gemacht, versucht. Und ja, ich bin immer so hin und her gerissen. Auf der einen Seite glaube ich in der Tat, dass äh, viele Dinge in den USA einfach anders, ja, von der Presse, ähm, ja, transportiert werden, das ist immer noch was anderes und das ist schwierig, ist, so von außen, ähm, da so ein Urteil zu bilden irgendwie. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Clays äh, sehr viel US-Fernsehen guckt, irgendwie, ähm, sich da auch ganz anders reinsetzt, ne, also wie, wie der normale Bilddeutsche, der dann irgendwelche Vorteile hat. Ich muss ehrlich sagen, dass ich in dieser Sache ähm, sehr viel mehr bei Enclays bei bin als bei Sascha. Ähm, ja, weil, und das haben auch viele von euch in den Comments geschrieben, weil das schon sehr irgendwie Sehr nach Trump klingt. Ich sag's mal ganz klar, wie es ist. Also, ja, also von daher Aber wie gesagt, ich möchte mich da auch gar nicht einmischen. Ich möchte da eigentlich echt neutral bleiben. Und äh, ihr habt euch ja in den Comments auch sehr gefetzt. Also auch da, ne, irgendwie sind wir wieder bei, ja, warum darf man denn nicht mal unterschiedliche Meinungen haben, ne? Und warum darf man dann sich nicht mal ja, das war ja gar kein Beef oder so, sondern warum darf man da nicht mal mit unterschiedlichen Meinungen diskutieren und warum darf man nicht auch mal eine unpopuläre Meinung haben? Ähm, so und der Lustige ist, die eine Hälfte regt sich darüber auf in den Comments, die andere Hälfte regt sich über Enkles äh, Originalzitat "toxische Art" aus und auf und ich fand ganz ehrlich gesagt, ich war so ein bisschen stolz auf Enklays. der hört meinen Podcast nicht, von daher kann ich das mal so sagen, weil er echt so ruhig geblieben ist. Ne, das, ähm, <lacht> wenn er sich mit mir beeft, ähm, ist das nicht so keine Ahnung warum, aber ich glaube, dass er auch so ein bisschen, ja, wenn ich sagen, gewachsen ist oder gelernt hat jetzt irgendwie in, in 89 Podcasts und weiß, wie er äh, uns nehmen muss. So. Und er ist ja nicht das erste Mal, dass Sascha so in diese Richtung geht von der Argumentation. Ich kann das ehrlich gesagt auch nicht so gut nachvollziehen und bin da auch mehr bei Enclays, ähm, So, weil, ja, und unterschrieb einer so schön den Comments, Demokratie einfach auch mehr ist als irgendwie eine ähm, ne politische Mehrheit, finde ich persönlich und ähm ich bin ja wir haben ja ganz gute ähm, ähm ganz gute ähm, äh, Kompromisse gefunden zu sagen, das muss man einfach nur festlegen, ab wie ab wie viele Jahren darf man abtreiben, aber generell ein Abtreibeverbot finde ich schon echt grenzwertig im Jahr 2022 so. Na, aber ich glaube auch, dass die beiden gar nicht so weit voneinander entfernt waren, nur die ganze Sache aus unterschiedlichen Perspektiven angeschaut haben, ne? Sascha ging es ja mehr um das Recht ähm dass man, äh, äh, dass dieses der Staat darf sich nicht einmischen aufgehoben wurde irgendwie, weil dieses Urteil, also der, das, der hat das, der hat das große Ganze betrachtet und Enkles war halt irgendwie sehr fixiert auf diese Abtreibungssache, wie ich auch, muss ich ehrlich sagen, ähm, und ja, ich finde es auch hanebüchen, dass irgendwie in manchen Staaten das, was Enkles berichtet das soll das ja so kommen, wirklich der Staat sagt, nein, ihr dürft jetzt nicht mehr abtreiben, das ist also... Also ethisch ist das eine Katastrophe, ne? gerade im Land der, ja, Land of the Free, der, der freien Meinungsäußerung und jetzt hast du so also schön gesagt, die stabilste Demokratie der Welt. <lacht> das mal so als Feedback zum, zum Herrenspielzimmer. Also es war sehr kontrovers, sehr, sehr heftig in den, in den Kommentaren diskutiert. Es war schön für mich, mich mal zurücklehnen zu können und einfach mir das angucken zu können, ohne irgendwie, dass äh, ich wieder der große Böse ist, der irgendwas falsch gemacht hat oder eine blöde Meinung hat oder zu emotional ist oder sonst was. Da war ich mal ausnahmsweise die Schweiz und ähm, hab mir das, aber wie gesagt, also ich, ja, ich, ich bin jemand, der auch eine große Fresse hat, aber nur in Themen, wo er zumindest meint, sich auskennen zu können, wenn ihr versteht, was ich meine. Ansonsten, ihr Lieben, ey, wisst ihr was? Eine Sache, ne, triggert mich unfassbar. Äh, nein, nicht eine Sache, aber viele, viele Sachen mittlerweile, ihr kennt mich, aber eine Sache ganz besonders. Und dieses. Oh, also, ich weiß, dass die Linken das nicht gerne hören, ja, aber also wenn ich jetzt mal das Auftreten in den sozialen Netzwerken mir angucke, ne, dann muss ich sagen, dass ich, ähm, dass ich finde, dass Ro äh, Rechte und Linke, ähm, ähm, nicht mehr sehr weit voneinander entfernt sind. Ich weiß, das darf man gar nicht sagen, was, was heißt, darf man nicht sagen, aber das hört die Linke Bubble jetzt nicht so gerne, ja, aber, also, was mich mega aufregt, ist diese täglichen, man muss täglich sagen, Rücktrittsforderungen für Politiker, zum Beispiel auf Twitter. Ähm, das Problem ist, wenn, also, es ging natürlich aus von der rechten Bubble, die irgendwie gefühlt seit zwei Jahren oder seit er am Amt ist, den Rücktritt von Heiner, Heiner Lauterbach, sag ich jetzt schon, <lacht> von unserem Gesundheitsminister ähm, fordern, da ist jeden Tag ein Hashtag, was trendet, irgendwie Rücktritt Lauterbach. Ähm, so, und, ja. Und das Problem ist, dass dadurch finde ich persönlich, also ich bin mega genervt davon, weil ich es auch, auch wirklich albern finde, so nach dem Motto, ja, jetzt fordern wir jeden Tag. Ich meine, man weiß ja auch, wo es herkommt, so. Wenn ich Lauterbach wäre, ich würde, ich würde mich kaputt lachen, ja. Ich würde sagen irgendwie, ja, da können die jeden Tag fordern. Das ist vor allen Dingen, ist es ist ja auch kontraproduktiv. Ähm, hier, Hashtag, Lauterbach, Rücktritt jetzt. Ja. Also, das Problem ist, es, ist eigentlich ein Freifahrtschein für den jeweiligen Politiker. Weil er ja, weil er immer sagen kann, ja, da kommt aus der rechten Bubble, die fordern das seit dem ersten Tag, warum soll ich das noch ernst nehmen? So. Ähm, und das ist ja auch so. Ja, die, alles, was er auch vor seiner ähm, vor seiner Zeit als Gesundheitsminister gesagt hat, war ja irgendwie ähm, der Gegenpol zu dem, zu dem rechten Freiheitsgesülze. Und von daher war der halt von Anfang an auf deren Aber Ich verstehe auch nicht, dass die nicht selber sich dabei blöd vorkommen irgendwie. Jeden Tag. Und dann sind sie auch so stolz drauf und feiern sich dafür. Äh, und da denkt man sich immer irgendwie, wie minder bemittelt sind diese Menschen eigentlich? Und jetzt letzte Woche äh, trendete Habeck Rücktritt natürlich aus, der, aus einer ähnlichen Bubble. Ähm, so, und also spätestens da kann ich es nicht mehr ernst nehmen, weil Habeck wirklich von allen Politikern bei far den besten Job macht, meiner Ansicht nach. Ähm, so, und spätestens dann weißt du, okay, es geht hier nicht mehr um irgendwelche Politiker, es geht ja nicht mehr um irgendwie eine Arbeit, die beurteilt wird, sondern es geht einfach nur irgendwie, ja, der ist in der anderen Bubble irgendwie, der soll jetzt zurücktreten irgendwie. Und gerade diese, diese albernen Forderungen, was Dorothee Berg gesch Dor geschrieben hat, irgendwie, ja, die grüne äh, äh, Energiepolitik wäre gescheitert. Ich meine, da gab es halt den, 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 den äh, Backslap oder Back, wie nennt man das? Den ja den Shitstorm oder die Antwort, mir fällt das richtig, Backlash. Den Backlash des Todes. Weil alle gesagt haben, nee, die ist nicht gescheitert, sondern irgendwie, die müssen eure scheiß Energiepolitik und eure verschlepptes Ausbau der ähm, von, von Windkraft und, und, und Solar und was weiß ich was, irgendwie, die ihr jahrelang, 16 Jahre lang aufgehalten habt, müssen die auslöffeln. So, und da weiß auch jeder, dass das so ist. So. Und genau deshalb ist diese, sind diese bescheuerten Rücktrittsforderungen A nur lächerlich, B, ja, schaden die eigentlich mehr der Bubble als den Politikern? So Und ja, mich triggert das mittlerweile auch jeden Tag. Weil es halt auch, wenn jetzt wirklich jemand, wenn jetzt schon an die Scheuer wieder um die Ecke kommt und irgendwie uns so scheiße baut und du dann sagst, ja, eigentlich müsste ihr ja zurücktreten, dann hat das einfach ja komplett einen Impact auch verloren auf diese Leute. Weil das überhaupt, solche Folge überhaupt niemand mehr in den sozialen Netzwerken ernst nimmt, weil es einfach irgendwie jeden Tag über irgendeine Politiker von irgendeiner Bubble gefordert wird. Und das finde ich in der Tat ein Problem. Warum ich sage, irgendwie recht und linke tun sich nicht mehr viel, ja. Lindner hat heute ein paar Sachen gepostet auf Twitter, irgendwie Ideen. Ähm, zum Beispiel forderte er irgendwie die, die Subventionen, die Milliardensubventionen für E-Autos irgendwie ähm, ähm, aufzuheben und dafür irgendwie das in Kitas zu stecken. Ja, in Bildung generell wäre das eine sehr, sehr gute Idee. Und ja, dann sind die wieder, ja, dann kommt wieder Fridays for Future, wie heißt sie die Tussi irgendwie, und sagt, ja, äh, nehmt doch eure Milliarden, die ihr für fossile Dingsbums, Subventionen ähm, ausgibt und steckt die lieber in die Kita-Qualität, so und, ja, und dann, ja, denkt die linke Bubble, oh, jetzt zeigen wir es der rechten Bubble und jetzt fordern sie alle Lindner Rücktritt, irgendwie und das tweetet jetzt. Und genau das meine ich, es ist halt so albern, mein Gott, Leute, ey, könnt ihr alle mal bitte irgendwie aus dem Kindergarten rauskommen, irgendwie, ja, möchte abgeholt werden, Mama, komm mal vorbei, hol mal irgendwie dein Kind hier auf Twitter ab. Es ist so, oh, Leute. Ja, und wie gesagt, es entwertet halt diese Rücktrittsforderung auch, weil, ne, wenn man wirklich jemand richtig scheiße baut und das Ja, gut, man kann sagen, Lindner und so, die Wirtschaft, die hatte, ja, der macht nicht den allerbesten Job, so, ja. Aber Rücktritt Also, Rücktritt gab es früher für jemanden, der richtig, richtig scheiße gebaut hat, der einen Skandal hatte. So, und ähm, ja, Keine Ahnung, die die rechte Bubble irgendwie mit Lauterbach. Und dann, ja, da wird wieder, da hat er irgendwie so eine, so eine Demo gesprochen und hat dann irgendwie, da waren dann wieder so Störer und Freiheitsdings. Und dann hat er die so ein bisschen angegangen und hat gesagt, ja, ihr nicht irgendwie, ihr habt nichts dazu beigetragen. Und dann, oh, nach der Sache kann der doch nicht Gesundheitsminister bleiben, weil das waren ja irgendwelche ungeimpften Gesundheitshelfer und die haben auch ihren Job gemacht. Und wie, wie wirklich, wie die kleinen Kinder. Und dann haben sie Standbilder gemacht von, von Lauterbach, der gerade die rechte A Hand hebt, um irgendwie zu sagen, ja, ihr da wird dann eingefroren, das soll dann wieder ein, ein Hitlergruß sein. Also wirklich wie die, wie die Fünfjährigen. Also die rechten, diese rechte Bubble auf Twitter. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll irgendwie. Gefühlt sind die, ist die rechte Bubble wirklich die der, der, der dummen Kleinkinder irgendwie auf dem, auf dem Niveau, auf, auf Grundschulniveau, nicht nur von der Rechtschreibung. Und die, die linke Bubble ist irgendwie so diese, diese, in der Schule würde man sagen, diese Petzer, weißt du, die wegen allen Petzen, die man auch nicht mochte, also ist natürlich jetzt sehr, sehr oberflächlich formuliert, aber die gehen mir beide auf den Sack. Und nicht, das ist jetzt ein Beispiel für mich, also diese, diese nervigen Rücktrittsforderungen in sozialen Netzwerken, ja, naja, wie im Kindergarten, wirklich. Ansonsten, meine Lieben, ähm, habe ich ja am, ähm, ähm, was haben wir? Am Sonntag schon gesagt im Podcast, dass ich so ein bisschen darüber nachdenke, was ich in den Ferien mache. So, und das waren, ich habe dann eine ne News gemacht auf meinem Blog mit einem Vote, äh, worauf ihr am meisten Bock hättet. Und ich war so ein bisschen überrascht äh, bezüglich des Ergebnisses, weil ich habe gesagt, irgendwie, ähm, ich nehme alles mit rein, wo ich das Gefühl habe, da könntet ihr Bock drauf haben. Das Einzige, was ich rausgelassen habe, sind Streams, weil, wie gesagt, das nicht in meiner Hand liegt irgendwie. Ich werde aber auf jeden Fall in den Ferien ein paar Streams organisieren können. So, ähm, ne? Das heißt, die wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich sowieso geben. Wie gesagt, da muss ich immer so ein paar Umstände äh, berücksichtigen. So, von daher stand das nicht zur Auswahl. Aber was zur Auswahl stand, waren Sachen wie irgendwie ein Ferienpodcast, eine neue YouTube-Reihe, neues Hörspiel. Das, was ich aktuell auf Instagram mache, noch ein bisschen ausbauen. Das heißt, so Daily-Vlog-Content, ähm, Pape-Videos, Leuchtturmreihe. Und ja, die ersten Comments waren natürlich wieder pure Negativität. Habe ich mich schon wieder ein bisschen, ehrlich gesagt, getriggert. Statt mal zu sagen, ja, finden wir geil, Steve, war irgendwie das Erste. Ähm, wie passt denn das zusammen? Ja, im Podcast hast du gesagt, äh, du hast nicht mehr so viele Ideen für Leuchttürme, weil du alles im Podcast erzählst. Wie passt das zusammen? Das ist, Nee, das geht nicht. Nee, ja, dann hör doch einfach mal richtig zu. Ich habe im Podcast gesagt, dass es schwierig ist, Leuchttürme zu machen, eben weil ich alles, was mir durch den Kopf geht, in den, Podcasten, in den Podcast. Soll ich jetzt deshalb das, das nicht anbieten oder was? Also, wenn ich das anbiete, dann, ja dann habe ich doch irgendwas in der Hinterhand dafür irgendwie. So, oh, immer diese Negativität. Zweiter Comment, Block auf einen neuen Server umziehen lassen. Die Ladezahlen sind echt unmenschlich geworden. So, und du denkst dir immer, ja Leute, dann fickt euch doch. Dann mache ich halt gar nichts in den Ferien. Immer diese Negativität in allem. Ja? Zum Glück hat sich dann im Laufe der Comment so ein bisschen reguliert und es gab auch nette äh, äh, Beiträge. Und ich, ich, also ich verstehe auch immer diese diese, diese Nerd und diese Negativ Negativität immer in allem nicht. Ich weiß, das ist so. So, Standard- und Umgangston geworden im Internet irgendwie. Ich habe ja jahrelang dagegen gekämpft, so von wegen nicht auf meinem Blog. Ich habe echt drüber nachgedacht, ob ich diese, dass die beiden Comments einfach rausnehme. Da habe ich gedacht, ach komm, scheiß der Hund drauf. Also, ähm, Ladezeiten äh, auf dem Server gehen mir mega auf den Sack. Mega. Ich habe auch schon Edo damit wirklich ähm, ziemlich genervt. Ähm, scheinbar ist das Problem, mh, dass irgendwie das WordPress nicht vernünftig funktioniert. Performt. Das Problem ist, der Blog ist halt so alt. Ja, der gibt es ja 2008. Und ähm, wir haben irgendwie ein altes WordPress immer wieder geupdatet, geupdatet, geupdatet. Ähm, und auch, wir haben ja so ein multiblock system gehabt, zusammen mit Just Blizzard. Und das heißt, das haben wir so zusammengeflickt. das ist so ein Flickenteppich, weil es damals oder generell, glaube ich, auch nicht möglich war mit WordPress, dass sie eine Datenbank benutzen und so weiter. Das heißt, es ist, so ist so ein Flickenteppich. Und scheinbar hat das, das letzte WordPress-Update irgendwie, und du musst diese Updates machen, Es geht gar nicht anders, weil das sonst eingreifbar ist, äh, uns so ein bisschen, und äh, ganz ehrlich, Edu ist der kompetenteste Mensch in diesem Bereich, den ich kenne, Ja, der bildet Leute aus. Wenn er das nicht hinkriegt, dann ist das schwierig, dass es überhaupt irgendjemand hinkriegt. Also aus irgendwelchen Gründen, äh, und Edu hat schon alles versucht, äh, performt das WordPress nicht mehr. Und ich habe auch schon gesagt, äh, Edu, lass uns doch einfach so machen, lass uns doch den alten Blog-Blog sein, lass ihn einfach so drinnen. Ähm, wir, wir setzen einen neuen Blog auf, irgendwie, ähm, den nennen wir einfach direkt unter syvenio.de, die alte URL bleibt einfach irgendwie der Blog, wie er jetzt erhalten, mit dem Hinweis irgendwie, ihr findet den, den Blog jetzt von Syvenio da und da, ähm, und, äh, damit die alten Sachen für Leute, die gerne die alten Leuchttürme oder so lesen, im Netz bleiben und dafür machen wir eine neue Seite, die dann irgendwie vernünftig performt auf, ähm, aber ich glaube, ja, Edu hat darauf jetzt nicht so richtig reagiert. Ich glaube, er denkt einfach, oh Gott, das ist ja wieder so viel Arbeit. Und der Mann macht das halt auch ehrenamtlich neben seinem Hauptberuf, ne? Und der arbeitet halt wirklich viel, der Mann. Also Elim, mal wieder so eine Sache, ich weiß, dass es nervig ist. Mich nervt diese, diese unfassbar langsame Geschwindigkeit meines Blogs auch. Edu hat halt im Rahmen seiner Möglichkeit auch alles probiert. Irgendwie 60 Euro hat er mir erzählt für so ein äh, Cash. Ähm, äh, Plug-in ausgegeben. Alles hat irgendwie ähm, äh, keine, richtige, keine richtige Besserung gebracht. Der Blog ist super langsam. Äh, wir müssen jetzt mal über die Sommerferien gucken, ob wir da irgendwie eine Lösung finden. Mich nervt das mega. Vor allen Dingen, wenn ihr den Blog, Blog aufruft, ist er ja schon langsam. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie langsam äh, das im Admin-Bereich ist. Weil da hast du halt keinen Cache, irgendwie, der das ein bisschen regelt. So. Also A, tut mir leid. Äh, B, ja, kann ich nichts zu machen. Das ist halt ein Problem, dass wir halt ja dass das alles hier irgendwie nicht so richtig hauptberuflich läuft irgendwie, dass der Blog auch irgendwie überhaupt keinen kein kein großen Erlös mehr ähm, erwirtschaftet. Von daher, ja, habe ich auch nicht die finanziellen Mittel zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier irgendwie einen IT-Profi und lasse das Ding irgendwie neu aufsetzen oder sonst was. Ich bin da immer von der Hilfe von anderen Menschen abhängig leider. Ähm, und ja, ich meine, ich könnte jetzt dem Flo, und da bin ich mir auch sicher, dass der das machen würde, sagen, Flo, lass mal einen neuen Blog aufsetzen. Aber ja, ich weiß nicht. Dann ja, müsste Eduard, Ja, Ich, ich, ich werde mal, werd mal in den Ferien versuchen, mit den beiden zu reden und ähm, dann eine Lösung zu finden. Mal gucken, ob, ob wir da irgendwas hinbekommen. Weil also so kann es nicht weitergehen. Und das war ja auch noch ein bisschen länger laufen. Ich sage es nochmal. Ähm, Im Oktober ist zwar das Crowdfunding zu Ende, aber wir werden, ich werde noch ein bisschen länger machen, weil ähm, ich ja nicht mit im Schuljahr irgendwie switchen kann auf Vollzeit. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch bis Februar oder so gehen. Und dann wird erst dieses krömer ist, äh, ist weg eintreten. Ne? Also, so. Weil ich, ich könnte jetzt schon sagen, ich arbeite Vollzeit. Aber das wäre unfair euch gegenüber, weil ihr nun Crowdfunding bezahlt habt bis zum Ende des Jahres. Und es äh, ist ja jetzt schon schwierig, ist Zeit zu finden, irgendwie, um ja, mehr, euch gerecht zu werden, sagen wir es mal so. Also lange Rede kurzer Sinn. Äh, ich habe den Vote gemacht und gewonnen hat, was ich sehr überraschend fand irgendwie, weil ich immer gedacht habe, aufgrund der, der Viewerzahlen, dass das, dass das gar nicht mehr so spannend für euch ist. Videos mit Pape finde ich, find ich krass und haben auch nicht so wenig mitgemacht bei dem Vote. Also das liegt euch schon am Herzen, was da gewinnt. Ähm, Gerade so die Core-Community votet da, denke ich, mit. Also Videos mit Pape auf 1, mit 31%, Prozent, das heißt, jeder dritte ungefähr. Will, möchte gerne Videos mit Pape sehen. So. Und Platz 2, Leuchtturmreihe. Ja? Finde ich auch krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Also klar, hätte ich schon gedacht, dass es weit halt oben ist, weil ihr liebt ja die Leuchttürme. Und ich habe jetzt schon angefangen, so eine Liste zu machen mit Themen. Ne? So ein bisschen Vorlauf, ähm, damit ich da auch irgendwas bieten kann. Ich werde es nicht so machen, dass ich ähm, Leuchtturmwoche mache, weil das dann immer so ein bisschen schwierig ist jeden Tag wirklich auf hohem Niveau und deep zu sein und so das heißt ich werde es so ein bisschen über die Ferien verteilen aber schon regelmäßig vielleicht einmal in der Woche einen schönen Leuchtturm schreiben ja okay und äh, auf Platz 3 ist halt Ferien Podcast Format habe ich schon also wundert mich auch dass das so weit oben ist weil ich hatte gesagt neues Hörspiel interessiert euch brennend aber das ist halt wirklich glaube ich echt eine kleine Gruppe die Bock auf meine Hörspiele hat also Hörspiel vorletzter vor irgendwie Daily Vlog Content auf Instagram YouTube Reihe vierter ja also ja, ich würde sagen, ich mache alles ein bisschen, aber ja, also ich, also auf jeden, was ich auf jeden Fall mache, ist Videos mit Pape und Leuchtturmreihe und alles andere. Extra ein Podcast-Format. Ähm, auf wenn es dritter geworden ist, wir haben ja zwei Podcasts, ja, nee, jetzt nicht noch einen. Ich hätte das jetzt mit, mit überragenden Dings gewonnen, hätte ich gesagt, okay, jetzt hab ich mittlerweile so auf Podcast gepolt, da nehme ich mir, was weiß ich, irgendeinen coolen Typen ähm, und denke mir irgendwas Geiles aus für die Ferien, ne? Aber ja. Äh, filme mir jetzt auch ein Thema müssen wir mal Gedanken machen aber ja mal gucken mal gucken ich lasse mir für die Fans auch ein zwei Dinge offen die ich mache aber ja ich kann versprechen Pape Videos und Leuchtturm äh, Leuchttürme es in den Ferien schon mal ansonsten habe ich heute gehört dass äh, Papa hat ja heute seine mündlichen Prüfungen für seine für seinen für den Abschluss seiner Lehre jetzt endlich und äh, er sagt, zwei von drei sind sehr gut gelaufen, weil der dritten ist er sich nicht sicher. Ähm, und ähm, wir drücken natürlich alle die Daumen, habe ich ihm auch gesagt. Und wenn es klappt, dann wird er schon am Wochenende vorbeikommen und wir hauen Audi auf die Kacke, wir beide. Also von daher ähm, wird es auf jeden Fall paar videos geben. Jetzt muss man gucken, meine Freundin hat mir gerade geschrieben, was, was, was will sie, ne? Was will sie? Ach, sie hat mir ein Video geschickt von Leo heute aus der, aus der Kita, beziehungsweise aus dem Dingsbums. Naja, ähm, das dazu, ihr Lieben. Ansonsten habe ich eigentlich nicht so viel auf meiner Liste stehen. Ähm, ich, das Problem ist, wenn du die Podcasts so schnell hintereinander machst, kann ich eigentlich nur das Gleiche erzählen. Ähm, ich genieße momentan sehr die Serie Winning Time, da ich glaube, dass die Core-Fans, die Stevie talks hören, auch das Herrenspitzzimmer hören, wird das keine neue Sache für euch sein. Das kennt ihr schon, Winning Time ist quasi so eine unglaublich hochwertige HBO-Serie, die irgendwie so die Laker lakers dynastie -Di sich in den Ende der 70er anguckt, ne? nachdem die, die Celtics irgendwie gefühlt zehn Jahre hintereinander immer Meister geworden sind. Und dann so ein verrückter Milliardär oder Millionär irgendwie die Lakers aufkauft und das, ja, das, das ganze Business revolutioniert. Nicht nur mit dem, mit dem Basketballstil, irgendwie, Magic Johnson wird euch vielleicht was sagen, wenn ihr Basketballfans seid. Der kommt da gerade aus dem, aus dem College und wird dann ein Megastar. Und ich glaube, in den nächsten, warte mal, wir haben wir zehn Meisterschaften auch in den nächsten Jahren. Also, die Lakers haben dann irgendwie alles gewonnen, jahrelang. Und das ist echt spannend, weil es also so viele Elemente hat, irgendwie aus dieser Zeit, die echt interessant sind, irgendwie. Ähm, so, von daher kann ich euch die das ist wirklich also für mich äh, eine riese Überraschung die Serie, wurde mir von ein zwei Community Mitgliedern empfohlen, habe ich reingeguckt, bin ich total begeistert davon. Äh, ansonsten Freitag Stranger Things, das große Finale, allein dass der die finale Folge hat zweieinhalb Stunden sein. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil der erste Teil der Staffel halt extrem gut war. Und auch ja, auch aus dem Herrenspitzzimmer nachvollziehbar, meine große Freude ist August. Ja, warte mal, erstmal kommt die jetzt hier ähm, Anfang des Monats, dann muss ich Melle wieder anhauen. Ähm, Thor, Thor, sagen die Amerikaner, ich würde würd sagen Thor. <lacht> äh, 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 Love and Thunder, das wird, kann einfach nur geil werden, der Trailer ist, kann halt echt viel. Und dann im August geht halt die Post ab, ne, mit ähm, Herr der Prequel-Serie von Amazon und ähm, ähm, Game of Thrones äh, Prequel über das Haus ähm, Targaryen, House of the Dragon. Das sind eigentlich die Serien, wo mich am meisten äh, darauf gefreut habe, so als Vorfreude. Ähm, aber naja, The Boys ist gerade ziemlich geil. Ich muss auch sagen, dass ich Miss Marvel ganz gut finde. Und da kommen ja noch einige Knaller in diesem Jahr. Es ist wirklich, wie ich auch am Sonntag sagte, ein unglaublich gutes Jahr für Serien. Ja, und sonst habe ich eigentlich nichts, ihr Lieben. Gaming-technisch zocke ich immer noch Diablo Immortal irgendwie, äh, bin aber jetzt schon an einem Punkt, wo ich sage, ja, da müsst ihr jetzt Aber sie haben, sie haben einen großen Patch angekündigt, mit neuem Content, mit neuen Sets und so weiter. Ich muss echt sagen, ähm, dass ich noch nicht mal mein Set voll habe, was mich so ein bisschen triggert, weil ich irgendwie nicht weiß, irgendwie, also es droppen so gut wie gar keine Legendaries und ich verstehe das nicht, ne? Also es gibt ja so Guides, was das beste Set für meinen Demon Hunter ist, irgendwie mit, mir fehlen irgendwie drei Teile davon noch, die ich jetzt mit anderen Legendaries ähm, belegt habe und ja. Und ich mache jeden Tag meine Quests. Ne? und also was du machen musst, dass hier so einiges irgendwie einmal für deine Gilde beziehungsweise für die Shadow-Seite dann irgendwie deine, deine Kopfgelder und äh, deine, deine Rifts, die du laufen musst, so und ja, ich mach das, sammel die Belohnung dafür ein und ärgere mich, dass nicht mal Legendary droppt irgendwie so. Das ist äh, die Drop-Rate ist komisch und ja, also ich spiele es noch, aber jetzt nicht mehr ähm, ähm, enthusiastisch, sondern ich warte im Prinzip darauf. Dass der Patch kommt und ja, ich habe aber auch nicht diesen Drang, ne, den jetzt die, die, jetzt die Core-Spieler haben, irgendwie, ne, dass ich irgendwie unbedingt diesen 5-Gam diesen fünf, fünf, äh, brauche, irgendwie. Von daher erwischt mich das Pay to Win einfach gar nicht. Das ist mir total egal. Ähm, ja, und ähm, ich habe auch am Wochenende mal versucht, bei so einem Gilden-Dings dabei zu sein. Ich melde unsere Gilde ja an, bei unserer Gilde ist auch gefühlt auch irgendwie die Luft raus, wo wir 100 Mitglieder sind. Wir hatten am Wochenende dann ein Spiel um Platz 3 in unserer Gruppe. Und da war ich auch dabei und wir waren zu viert. Zu viert. Und haben irgendwie, als, als dann 16 Gegner war, bin ich dann rausgegangen, habe ich gesagt, okay, komm, dieser kann ich mir jetzt auch sparen. Kein Bock. Also ja, ist schade. Aber ist halt so. Und ich glaube, das ist auch ja, da ist die Luft ein bisschen raus. Man könnte noch twinken, das wäre noch eine geile Idee. Weil das Spiel an sich macht ja echt Spaß. Sie haben halt noch nicht so richtig viel Late Game, ne? Also es ist genau das Gegenteil von, von Lost Ark. Das Spiel an sich ist trotzdem gut und spielt sich schön und ähm, auch wenn es pay to win as fuck ist. Mal gucken, was da so an Patches kommt und inwieweit sie zurückrudern. So, naja. Ähm, ansonsten, ihr Lieben, werden wir in den Sommerferien bestimmt einen Podcast machen. Einen schönen Svenio Bundesliga Stammtisch. Jetzt, wo wir wieder in der Bundesliga sind, kommen wir auch da irgendwie mir eine geile Kombination aus der Community zusammenzusuchen dafür. Und mit einem Blacky und einem Bono und wer sonst noch Bock hat, vielleicht eine Feder oder so, einen geilen bundesliga stammtisch zu machen. Mir auch ein gutes, richtig schönes ähm, Bundesliga-Spiel, entweder Manager oder Tippspiel oder irgendwas. Ich, wenn ich ehrlich sein will, habe ich auf Tippen überhaupt keinen Bock mehr. Ich weiß auch nicht warum. Äh, einfach weil ich alles gewonnen habe, ne? weil ich einfach über Jahre der Tippgott war, wo die letzten Mal war ich glaube ich nicht so gut bei den Tippspielen in der Community. Aber früher habe ich ja immer gewonnen, jahrelang alles. Den Kaiser das Fürchten gelernt dem aktuellen äh, Parteivorsitzenden der SPD irgendwie ähm, auf den Hinterkopf geschlagen mit meinen Tipps. Wer bei mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Ähm, und ich habe mehr Bock auf Manager-Spiel, ehrlich gesagt. Aber das Kicker-Manager-Spiel ist halt echt blöd mit dem Budget und du kannst nicht wechseln und es ist einfach pure Luck irgendwie, wen du dir in deine Mannschaft holst und wer sich dann nicht verletzt. Von daher bin ich kein großer Fan davon, auch wenn ich es eine Zeit lang echt gern gespielt habe. Mal gucken. Wenn ihr einen geilen Tipp habt, schreibt mir. Ihr Lieben, das war's, für meine Talks für diese Woche ähm, und ja, nächste Woche geht es in alter Frische weiter, wenn wir uns erstmal am Sonntag zum Spielzimmer. vielleicht kommt der Papa am Sonntag, dann könnte das ein bisschen später kommen, als ihr gewohnt seid. Und jetzt heißt es noch, die letzten Tage, jetzt ist Dienstag, wenn ihr das hört, irgendwie ist es Mittwoch, ja, Donnerstag und Freitag gibt Zeugnisse und dann sechs Wochen Sommerferien. Yeah, we did it. In diesem Sinne, bis nächste Woche, macht's gut, ich bin euer Video. Ciao, ciao.